0: Olá, queridos, eu sou a Grazi.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme.
0: Aqui, mais uma vez, para um bate-papo nesse canal Gratidão em Graça. Porque é a gratidão que existe no nosso coração, que tem nos movido. E é tão lindo que é só pela graça de Deus que nós estamos aqui nesse momento, pedindo a Ele para que Ele, através dessa mensagem, fale o teu coração. Porque tem falado o nosso coração primeiro. E nós queremos compartilhar com você aqui, nesse momento... algo que vem, veio do Senhor para nossas vidas... a recompensa na reconciliação. Nós estamos aí, aproximadamente, a um mês do Natal. Talvez, esse ano, você esteja pensando assim... como vai ser o meu Natal? Será que eu vou passar na minha casa? Ai, ah, de repente eu poderia passar na casa dos meus pais... Mas eu ainda tenho aquela questão com meu pai... Há quanto tempo que eu não falo com ele... Ou com a minha mãe... Há quanto tempo eu não tenho aquela conversa com ela... Com meu irmão... Aí eu nem vou porque meu irmão gosta de estar lá... E eu não ando dou bem com meu irmão... Com a minha irmã... Com a minha prima... o meu primo... Não sei... Mas talvez... Esse problema... Esteja te impedindo de viver uma vida melhor... De viver uma vida de comunhão com a sua família... Talvez esse problema esteja tirando a sua oportunidade de ser feliz. E o Senhor, na sua palavra, Ele nos instrui de uma maneira soberana a dar o perdão. Eu não sei se o seu caso você precisa receber perdão ou se você precisa dar perdão. Mas independente da sua situação, a gente vê em João 8, do 1 ao 11, uma mensagem que nos ensina que uma mulher, eu peço que vocês depois meditem né, na, nas suas bíblias, eu vou parafrasear aqui para ser mais rápido, uma mulher que adulterava, foi pega em adultério, no ato de adultério, foi levada a Jesus para que fosse instaurada a lei de Moisés, na qual toda mulher que cometia adultério era apedrejada, e o senhor de uma maneira muita paz, com muita calma, escrevia no chão, né? Com o um dedo no chão, depois você vai ler. E ele deixou que as pessoas ficassem ali acusando, e em um momento ele falou assim: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foram saindo ali daquele 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 momento ali, né? Daquele, daquela depois do que ele falou primeiros idosos, mais idosos, depois os mais novos, até que naquele lugar não restou ninguém, a não ser o Senhor e aquela mulher. Então ele se levanta e pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala, não ficou nenhum, mestre. E ele fala, nem eu te condeno, vai não peques mais. Coisa linda, que o Senhor não condenou aquela mulher, o Senhor perdoou os pecados dela, porque o Senhor ele tem poder de perdoar pecados. E não importa o seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, se é o um arrependimento sincero e verdadeiro, se liberte, se liberte dessa sua lembrança, dessa sua dor, porque o Senhor já te perdoou. Com um coração sincero, puro, de arrependimento verdadeiro, o Senhor nos perdoa. E a gente não precisa mais Andar preso naquela corrente da, da dor, do remorso. Houve o arrependimento e o Senhor deu o perdão. É seguir em frente, ser feliz, porque o Senhor quer que nós tenhamos uma vida plena. Uma vez que há o arrependimento e há o perdão, há o perdão de Deus, quando a gente se prende, a gente está dizendo não porque Deus está nos dando. É como se alguém te desse um presente que você quisesse e falasse... Assim, não, não, não quero, não sou merecedor. Mas Ele está te dando. E Ele sabe, Ele conhece o seu coração. E às vezes a gente tem que tomar posse do perdão. Para seguir em frente e fazer o que Deus tem para nós. Porque com o nosso coração cheio, preso... A gente não consegue se abrir completamente... O que Deus tem para a nossa vida. E se você se sente perdoado... De alguma maneira você acha que você de, que você deve falar desse amor, desse perdão que você recebeu, que mesmo sendo pecador o Senhor te perdoou. Então por que que você não gasta suas energias falando desse amor? Não perca a sua energia sofrendo. O Senhor quer que você você vire essa página. Então vá lá para o teu irmão falar assim. Você pecou, se arrepende. O mestre te perdoa porque ele me perdoou. Vamos lá, vamos seguir em frente. Não vamos perder mais tempo não. Vamos seguir o nosso Pai. Ele tem coisas maravilhosas para nós. E se você é a pessoa que sofreu... Olha aqui. ó Jesus sendo perfeito... Perdoou aquela mulher. E nós não somos perfeitos. Se nós nos colocássemos... Nos transportássemos para aquela ocasião... Nós também seríamos uma daquelas pessoas... Que não apredejaríamos aquela mulher... Que, saber, que naquele momento a gente saberia que nós também somos pecadores nós voltaríamos para trás. Você sabe disso. Então é nesse momento em que aquela pessoa que te feriu está ali para ser apedrejada por você, é a hora de você pegar a sua pedra, jogar no chão e dar as costas para aquela questão e seguir em frente. E talvez ainda dê tempo, né? para que nesse Natal ainda, você esteja com os seus, com amor, com paz, com união, porque é assim que o Senhor nos, nos quer, unidos, porque o Senhor odeia a discórdia.
1: Verdade, muito bom essa palavra, né? você tocou em alguns pontos aí, muito, muito importantes na nossa vida, porque muitas vezes, até essa questão do Natal, as pessoas ficam pensando, ah, vamos comer muito, vai ser uma festa e fecha os olhos para determinadas questões que acontecem na vida familiar e que as pessoas estão magoadas uma com a outra e as pessoas não se preocupam com isso, de se reconciliar, porque o Natal é muito mais do que isso. E essa questão do, do perdão, de você se reconciliar, é justamente como você falou, ele começa dentro de você, porque Deus nos perdoa. A gente começou a falar no, no começo aí, gratidão e graça. O que é a graça? É um bem, é um favor imerecido. Deus nos deu o privilégio da graça. Né? Ele, ele nos ama pela graça, porque não merecemos nada. Então, somos errados. Temos que partir do princípio que somos pecadores e Ele está nos dando esse favor imerecido. Então, por que, que a gente guarda essa mágoa do outro? Por que, que a gente se, se trava ali no momento que você tem que lançar um perdão, tem que pedir. Às vezes pode ser o contrário também, você tem que pedir desculpa também, que talvez é a questão também que as pessoas se travam um pouco nisso. Ah, não, mas eu só chegar lá e falar que. Né? Como é que fica minha moral? E as pessoas deixam de viver uma vida plena por conta disso. Tem até uma, uma, uma parábola que eu estava lendo uma outra vez, que ele fala assim que na vida somos como andarilhos com duas mochilas. Uma na nossa frente e a outra atrás. E andamos na nossa vida como se estivesse andando naquela fila indiana. Ou seja, um atrás do outro. Só que na mochila da frente a gente traz... Nossos pontos positivos, nossas virtudes. E na mochila de trás, os nossos defeitos, as nossas fraquezas. E quando a gente anda em fila indiana, ok, eu estou olhando para frente, eu estou vendo minhas coisas positivas, né? minhas virtudes. E o que, que eu estou olhando no outro? A mochila que está atrás. Então eu vejo mais facilmente os defeitos, eu vejo os problemas, eu vejo os pontos fracos e... Aquela visão que eu tenho é mais fácil de ficar apontando problemas, de ficar apontando erros na pessoa. Mas é difícil, né? Olhar para trás aqui, ver os meus próprios erros, reconhecer, é difícil. E aí é onde entra Jesus, que diz para a gente, olha, lembra dessa mochila que você tem aqui atrás. Por que, que você está apontando aquela pessoa que está na tua frente? Por que, que você não perdoa essa pessoa que você está olhando muito mais os defeitos, os erros... E você não está vendo os seus aqui, que podem ser piores. Né? A Bíblia fala de diversos tipos de pecado. A gente falou na semana passada sobre o fruto do Espírito né? e as obras da carne. Então, a gente tem ali diversos pontos que a gente citou ali dessas obras da carne. Então, todos nós temos isso dentro de nós. Essa carne, né? esse anseio de fazer coisas erradas, de pecar. E o Senhor ele chama a gente para o conserto. Como ele fez com essa mulher aqui. Eu fico imaginando essa mulher naquele momento, ele sendo carregada por aqueles homens ali, puxando, acusando, e que vieram até diante de Jesus para fazer uma provocação a ele, para saber o que, que ele ia dizer. Ah, porque se ele dissesse para atirar a pedra, ele estaria condenando aquela mulher mas estaria seguindo a lei mosaica. E se ele dissesse que era para perdoar, ele estaria indo contra a lei mosaica. Então assim, queriam colocar Jesus numa situação é, onde ele tivesse que se expor e se, de uma, não tinha uma resposta certa. E ele ali de uma maneira muito sábia, muito sutil, como você falou, ó, desenhando ali na areia, ele não deu veredito nenhum. falou assim, olha, quem nunca pecou, tira aí a primeira pedra. E aí só no final que ele falou para ela, né onde estão os seus acusadores, ele falou assim, olha, eles não, eles não te condenam, eu também não. Então assim, Jesus está ali pronto para nos perdoar, para dispensar sobre nós o perdão. E tem duas coisas aí, o primeiro é receber esse perdão, porque às vezes a gente também não se acha merecedor de receber o perdão que vem de Deus. E não merecemos mesmo, porque, de novo, é imerecida, é uma graça imerecida. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar posse disso. Por quê? Porque isso limpa o nosso interior para que a gente possa o quê? A partir daí, fazer a mesma coisa com quem errou contra a gente, pecou contra a gente, fez alguma coisa contra nós. Porque aí, quando a gente olha para outra pessoa e fala, Jesus me perdoou. Mesmo eu não sendo merecedor e eu sinto esse perdão dentro de mim. Por que, que eu não vou fazer o mesmo para outro? E as coisas mudam, né? o ponto de vista muda, porque você passa a entender que não é aquela pessoa que está errada e que te magoou. Você também está errado, magoou alguém, fez alguma coisa errada. Estamos todos ali, ó, com a nossa mochilinha de, de coisas erradas ali atrás. E o que a gente precisa é entender que não estamos aqui para julgar ninguém. Né? Né? Deus, Jesus, Ele vai, vai julgar no momento certo quem tem que julgar. É, e, e se a gente tiver essa convicção dentro da gente, entender aqui como Jesus liberou esse perdão para essa mulher, a gente tem que fazer o mesmo. É. Entender que isso não é nem um favor, é uma obrigação.
0: É verdade. Né? É verdade. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui hoje como é o próprio título do vídeo... há sim uma recompensa... na reconciliação... e uhum. a recompensa é grande... e quanto antes você tomar posição... acerca do que a gente está falando aqui... mais você vai aproveitar na sua vida... É, a, a recompensa disso... de estar junto... não perca... não perca tempo... não perca mais um Natal... resolva isso hoje... agora... De, e os momentos da sua vida que vão vir para você de estar junto com aquela pessoa que você ama. Quantas coisas você já perdeu, não perca mais, se liberte. E, e o plano de Deus é a paz. O plano de Deus é a paz. E o plano dele sempre é perfeito. Se você for olhar lá em Efésios, nos fala assim, olha lá no, em Efésios 2... Eu vou ler aqui rapidamente o 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo paz. O que, que o Senhor está falando? Unidade. Ele quer que nós sejamos um. Nesse contexto aqui, havia os judeus e havia os gentios. E os judeus achavam os gentios impuros. E ali havia uma cerca, uma cerca de leis ali que permeavam aquelas culturas. E Jesus, quando ele veio em carne, ele veio para fazer o quê? Constituir um nele. No qual não haveria mais a separação de povos, gentis, judeu, não. Ele adotou a todos nós, adotou os escolhidos, aqueles que, né, os destinados e os outros também, falou assim: olha, é todos, venham todos. E aí ele constituiu a unidade entre nós e ali ele destruiu a inimizade. Uhum. Então o plano de Deus é paz. O plano de Deus é perfeito. E Ele veio em carne para instituir isso. E nós, no nosso cotidiano, cada vez que a gente aceita uma provocação, cada vez que a gente aceita uma dissensão na nossa família, na nossa igreja, cada vez que a gente compra aquela ideia, a gente está fazendo o quê? A gente está desvalorizando o sacrifício que Deus fez, porque Ele morreu para acabar com a inimizade. E Ele é tão maravilhoso... Ele é tão bondoso... Ele é perdoador... Ele nos ensina tanto... Então cada vez que a gente perdoa... A gente não só colhe os frutos da paz... De viver experiências de amor com o outro... De comunhão... De estar junto... De compartilhar... Como a gente fala assim... Pai, eu valorizo o seu sacrifício na cruz... Eu valorizo a sua morte pelos meus pecados... eu valorizo o Pai... porque o Senhor veio para lutar pela unidade... para que sejamos um contigo... e quando a gente não faz isso... a gente está na verdade... colocando em parte... o sacrifício de Jesus... por água abaixo...
1: Eu queria convidar... a quem está ouvindo esse vídeo... a refletir um pouco sobre isso que a gente está falando... deixar passar essa oportunidade... até para... pensar nas pessoas que te magoaram, nas pessoas que, quando você lembra, dá aquela sensação assim de, não, essa aqui nunca mais, e que, assim como a oração que Jesus ensinou, né, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, que a gente possa refletir e entender que, para sermos, que a gente precisa procurar essas pessoas para quê para também lançar o perdão lançar a reconciliação então pensa aí na sua casa onde você tiver agora naquela pessoa e não importa se aquela pessoa não fala com você busca essa reconciliação busca essa aproximação o tempo é precioso o tempo é curto não. né e a gente não tem mais tempo para perder e eu tenho certeza que se Deus está colocando isso no teu coração, Ele vai colocar na sua boca as palavras que você tem que usar, a forma com que você tem que agir. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor fazendo as pazes, se aproximando dessas pessoas, se reconciliando. E com certeza você vai ter um Natal muito mais é. feliz aí.
0: Em nome de Jesus há uma recompensa na reconciliação. E em nome de Jesus, aceite hoje esse convite. Sim. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.